0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 어김없이 두분 나와주셨습니다. 먼저 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요.
0: 네 네, 반갑습니다.
1: 아, 수염을 많이 기르셨네요. (웃음) 아니 워낙 저기... 수염을 기르면 어울리셔가지고 아니,
0: 수심이 깊어지는 만큼 아 그렇습니다 <웃음> 수염이 길어지는 것 같아요 왜
1: 수심이 깊은지는 얘기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 <웃음> 자 김경래 최강시사 최고의 정치 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다 어, 유튜브에 와서 많이 봐주시고요 샵 9730으로 문자 보내주시거나 뭐 유튜브로 댓글 남기시거나 그러면은 저희들이 필요한 경우에 공유하도록 하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 샵 9730입니다 음, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료고요 오늘 뭐 정치권에서 할수 있는 얘기가, 해야 될 얘기는 너무 많은데 한두 가지 정도 얘기를 하겠습니다. 먼저 조국 후보자 얘기는 좀 지겹다고 하시는 분들도 꽤 있네요. 이게 댓글 보니까. 어, 후반부에 하고요. 어제 음. 벌어졌던 얘기 좀 해볼게요. 그 정계특위, 선거법 다루는 거죠. 한마디로. 지금 패스트트랙에 올라가 있는 선거법이 정계특위에서 쉽게 말하면 통과돼야지 그 다음에 뭐 법사위로 넘어가고 그 다음에 본회의로 넘어가는 거 이거잖아요 이 과정이. 근데 어제 정계특위에서 좀뭐 소동이 벌어졌습니다. 이제 의결하는 과정에서 자유한당이 이게 날치기다 막 이렇게 얘기를 했어요. 어 이게 날치기 맞나요? 이게 김용우 의원님 어떻게 보세요?
0: 맞죠. 이제 과거에도 사실 저희가 여당인 때도 네. 어, 날치기 비슷한 게 있었어요. 제가 18대 국회 때 이제 방송법 네. 아, 어, 이런 것도 이제 국회 본회의에서 우리가 이제 날치기라고 하는 그 표현은 언제 쓰냐 하면은 아 충분한 토론과 협의와 합의 과정이 없이 네. 숫자로만 그냥 밀어붙일 때 날치기라는 표현을 씁니다. 예. 그런데 제가 아까 이제 수심이 깊어진다라는 말씀은 아 과연 이대로의 국회가 존재하는 게 의미가 있나 이런 생각이 어, 들 정도로 거기까지요? 아, 예. 예, 그렇습니다. 왜냐면은 과거에도 뭐 날치기가 있었습니다만은 날치기는 한번 하고 나서 또 다른 안건이나 뭐 다른 또 회기나 네. 아, 이런 때 하면 몰라도 이것은 어떻게 연달아서 세 번을 에, 연속해서 그냥 날치기가 된 거예요. 예를 들면 이번에 그 선거법 개정안은 에, 뭐 패스트트랙은 그냥 그렇다고 치고요. 예, 예 정계특이 소유해서 날치기 한번 하고. 예. 그다음에 또 어, 범여권이 예, 구성을 제안해서 만들어졌죠. 그 안건조정위원회라고 네. 그런데 이거는 원래 활동기한이 90일인데도 불구하고 하루 만에 여기서 그냥 또 날치가 기 됐고 그다음에 또 급기한은 정계특위 전체 회의에서 어제 또 날치가 기 됐습니다. 그래서 연, 연달아 연세번을 자유한국당이 얻어맞으니까 음... 지금 정신이 없어요. 이런 국회가 지속되는 게 과연 아, 옳은 것인가? 네. 근본적인 좀 회의가 듭니다.
1: 알겠습니다. 그, 안건조정위도 저기, 한나라당, 아, 자유한국당에서 이렇게, 어, 해가지고 만든 거죠? 네. 예. 그렇죠. 이번에는, 네, 예. 예, 정계특위에서는 음. 그렇죠. 네, 예, 그렇죠. 김지부 의원님, 그러니까, 김영우 의원께서 말씀하신 게, 뭐, 충분한 토론 과정이 없었다. 뭐, 일단, 그게 이제 핵심인 것 같아요. 이번을 날치기로 규정하는 게. 어떻게 보십니까? <웃음> 지금 그 패스트
2: 트랙이 지정된 지가 121일이 지났습니다. 네. 또 전개특위 논의를 시작한 것은 310일이 지났고요. 예. 네. 어 이제 그 전개특위 활동 기한이 60일을 연장해서 8월 말까지거든요. 예. 네. 더 늦출 수가 없는 것이 이 내년 4월 총선인데. 다음 주면 벌써 9월 아닙니까? 그런데 총선 120일 전인 12월 17일에는 후보자를 등록을 해야 돼요 예비 후보자를. 그러니까 최하도 준비하고 뭐 하려면 절차를 정하려면 10월 말까지는 끝나야 되거든요. 그런데 지금 자유 한국당이 홍영표 의원이 어제도 얘기했지만 지난 310일 동안 하여간 여러 가지 형태의 노력, 패스트트랙까지 감히 모든 노력에 불구하고 전혀 협상에 응하지 않고 어깃장만 놓은 거예요본래이 어, 패스트트랙은 연동형 비례제로 가는 것을 어, 제정당 기섭업단체가 작년 12월 15일 나경원 의원의 사인으로 그 거기서부터 기초로 출발한 거거든요. 그런데... 그, 그거와 전혀 다르게 비례대표자를 아예 없애버리자는 어깃장을 넣어가지고는 안오겠다는 거나 다름없이 이렇게 몰고 전혀 토론에도 협상에도 응하지 않아서 홍영표 위원이, 홍영표 위원장이 네. 자, 이제 저 전개특위에서 더 진전이 안 되니까 그러니까 좀, 음, 저, 원내대표단끼리 정치협상을 해달라고까지 요구했는데도 안 되고 하니까 네. 회의만 열면 나와서 방해하니까 그래서 그, 이제 정계특위에서 마무리가 됐지만 그러나 법 사이에서 아직 90일이 남아있습니다. 어제 표결 과정에서도 바른미래당은 두두 사람의 의원이 엇갈렸죠. 그리고 무소속 의원은 폐 결의 절차상 진행해야 되니까 찬성을 하지만 내가 이 패스트 트랙 안에 찬성하는 건 아니다라고 발표한 의원도 있고요. 네. 어떻게 될지 모릅니다. 법사위에서 자유한국당이 어깃장 내놓는 취소하고 제대로 된 당초 국민 앞에서 사인한 그 취지에 맞는 수정안을 만들어 가지고 협력하면은 자유한국당 안대로 통과될 가능성도 얼마든지 있는 거죠.
0: 그런데 예, 여 예, 문제는 예. 지난번에 패스트트랙에 그범 여권 사당이 합의해서 패스트트랙에 태울 때도 똑같은 논리였습니다. 이 패스트트랙에 태우는 것은 합의와 논의의 시작이다. 이런 논리였어요. 예. 근데 지금 어제도 아 이것을 그정계측기 전체 회의에서 강행 처리하고 난 다음에 법사위에 90일 동안이 확보돼 있으니 그때 또 논의하면 되지 않느냐? 똑같은 말씀을 하세요. 네. 아니 그러면은 열열열 여덟 개 상임위 다른 상임위들은 왜 존재합니까? 다 법안을 그냥 그 강행 처리한 다음에 법사위에 올려놓고 법사위에서 법사위에서 논의하면 되지 않느냐? 이렇게 그럼 얘기하실 건지 정말 묻고 싶어요. 우리가 숫자만 가지고 지금 이렇게 강행 처리하고 아. 날치기하면은 다른 상임위가 필요가 없습니다. 그리고 선거법은 누가 뭐래도 그 선거의 게임을 정하는 규칙 아닙니까? 이것을, 어, 야당의, 제일 야당의 동의나 최소한의 충분한 토론 없이 그냥 강행 처리해서 어떻게 하겠다는 건지 모르겠고요. 예. 그 다음에 지금 선거법이 난항을 겪고 이러면은, 아, 이것은 기존의 선거법으로도 선거를 치를 수 있는 거죠. 제가 선거법을 개정할 필요가 없다는 것이 아니라, 이, 지금 이 국면에서는 특히 정의당의 그 행보를 보면은 아 이것은 뭐 조국 살리기 또 이런 그 어, 차원에서 이루어진 게 아닌가 무슨 뭐, 항상 뭐 데스노트가 데스노트가 어떻다 저렇다 얘기, 이런 얘기가 있지 않습니까 그러니까 이제 민주당은 정의당 의석수 늘리는 것을 도와주는 것이고 에, 또 민주당은 뭐공 공수처 법안이라든지 검경 수사권 조정안이라든지 이런 거 도움을 이제 정의당으로부터 좀 받아야 되겠죠 근데 지금 완전히 국회도 그렇고 우리 사회가 저는 내란 중에 있다 생각을 합니다 대한민국이 음. 이렇게 진영 논리에 갇혀서 말이죠. 내란 서로가 음. 주장하는 것이 아니면 완전히 악으로 규정하는 어, 알겠습니다. 이 얘기는
1: 저기 김진표 의원님 음. 말씀만 좀들었보세 그런데 네. 잠깐만 정리해 보면요. 아까 묻고 싶다고 하셨는데 그러니까 물어보시면 되는 거고 그죠
0: <웃음> 네. 대답을 해주시면 될것 같아요. 저는 그렇게 음. 묻겠습니다. 네. 다른 상임위도 다 그렇게 하는 게 맞는 것인데데
1: 이게 어...
2: 우선 고점부터 그 대답을 할까요?
1: 예, 그거랑 그때 네. 음. 붙여 가지고 그럼 요번 다음 총선은 그냥 지금 선거법대로 할수 있는 거아니냐 이게 그럼요. 합의가 안 되면 고 아, 그 말씀에 대한
2: 대답도 예, 예. 좀 예, 그것도 좀 얘기해야겠네요. 예. 어, 우선 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 전개 특위를 구성해서 31일 0 예. 그리고 또 8월 말까지 60일을 연장한 동안에도 한 저, 한, 한나, 저, 한나라당인가? 자유한국당입니다.
0: <웃음> 네. 자유, 자유한국당. 너무하십니다. <웃음>
2: 아무런 토의에도 응하지도 않았어요. 그런데 이제 이 출발이 어떻게 된 거냐면 19대 때부터 우리 정치 개혁의 가장 중요한 과제 중에 하나가 국민들이 투표한 득 얻은 득표수와 의석수가 전혀 맞질 않는다. 네. 그래서 이것은 이것은 정치의 기초를 무너뜨리는 거 아니냐. 네, 그래서 이제 이거를 어떻게 할 거냐는 것을 자유한국당 이병석 당시 전개특위 위원장이 연동형 비례대표제를 하는데 한꺼번에 100% 갈 수는 없고 네. 아 그거를 좀 섞어서 가자 이래서 그걸 출발점으로 해서 소위 패스트트랙안이 만들어진 게 50% 연동제거든요. 네. 그런데 지금 저 제가 가장 좋아하는 자유한국당 아니죠. 그 어, 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 그렇지 자유 한국당 왜 그러세요 네. <웃음> 우리 김영우 의원님까지도 안 되면 내년 4월에 그냥 이대로 가지 예, 이대로 이런, 예. 이런, 이런 말씀이신데 어저께인가 이양수 의원이 공개적으로 그 얘기를 했더라고요. 예. 어, 선거법이 안 고쳐지면 내, 내, 내년 4월로 가면 될거 아니냐 이 소리가 뭐냐 하면 선거법 고칠 생각이 자유 한국당에 점점은저 김영우 의원까지 그렇다면 결국은 안 (웃음) 하겠다는 얘기거든요. 그런데 국민의 소리는 선거법 고쳐야 한다 하는 거고요. 그래서 지금까지 자유한국당에 그런 생각이 있기 때문에 뭘 했냐면 축구를 비교하면 침대 축구를 해왔어요. 아웅하지 않고 계속 침대에서 어기적거리고 그냥 있는 거예요. 시간만 보내고. 그러니까 이거 속셈을 다 하는 정치인들이 그대로 자유한국당 그대로 따라가면 그게 옳은 정치인가요? 그러니까 절차를 진행하는 과정이니까. <웃음>
1: 알겠습니다. 지금이라도 예.
2: 그어깃장한 비례대표를 연동형으로 해가지고 좀 보강하자는 데서 출발한 정치개혁 논의를 비례대표를 아예 없애자는 안을 내놨으니까 어깃장이라고할수 밖에 없죠.
1: 알겠습니다. 요, 요 얘기는, 어, 마무리 해야 되는데 그 침대 축구 얘기도 하셨고, 이 자영국당이 사실상 선거법 바꿀 생각 없는 거 아니냐? 이 얘기 간단하게 대답하시면 어때요? 네, 저희가
0: 볼 때는 최초의 민주당이 예. 선거법 개정에 별로 열의가 없었습니다. 아, 뭐 오히려 예. 민주당이요? <웃음> 그러다가 선 열의가 없다고 하시면 그러다가 이제 민주당이 검경 수사권 조정해야 되고 뭐 사법 개혁을 해야 된다 이러면서 뒤늦게 사실 그 안을 들고 나왔어요. 예. 어, 그리고 사실 선거법이라는 건 그렇습니다. 이게 무슨 비례성에 기초해야 된다. 지금은 비례성에 안 맞는다 해 가지고 이제 이 개정안을 들고 나왔는데 사실은 범 여권 특히 이제 정의당의 의원 수를 늘리는데 굉장히 적합한 선거제도이죠. 알겠습니다. 네, 예. 그거 외에는 다른 의미가 없습니다. 네. 이 비례성을 고치기 위해서는 대통령 선거제도부터 고쳐야 돼요. 그리고 이런 어떤 제대로된 권력 구조를 고치려면은 사실은 개헌 문제까지를 의논했어야 됩니다. 그렇지 않고 알겠습니다. 그냥 범 여권의 예, 그 의원수만 늘리는 것은. 예, 예. 로늘리는 거죠. 표가
1: 됐는데. <웃음> 예. 뭐, 예, 한마디만. 그 비슷하게 짧게. 짧게. 예. 예. 그 선거법을
0: 지금
2: 패스트 트랙 안 어제 통과된 그런 네. 연동형 비례제 50%로 갔을 때 가장 손해를 보는 정당이 어디냐. 우리 민주당입니다. 하지만, 음. 어, 지역, 우리, 우리 정치의 가장 큰 문제점인 지역 그 대립구도 이것을 좀 탈피하고 국민의 표심이 의석수로 제대로 반영되는 민주주의의 기초부터 회복하자는 뜻에서 대의적 차원에서 저희도 하는 거 아니겠습니까?
0: 저, 제가 요 한마디는 꺾들이 예. 되겠네요. 진짜 한마디만 하세요 지금 민주당은 돼요. 이 법, 아, 선거법 개정한 대로 하면 은 총선을 예. 치르면 손해본다고 그러는데 예상대로라면 한세석 정도 주는 줄도, 줄 주는 거예요. 예. 20대 총선으로 치면. 시뮬레이션 해보면. 예. 그런데 정의당은 어 여섯 석에서 열네 석인가로 늘어나요. 음. 예, 그렇기 때문에 이것은 그 어, 범 여권으로서는 전혀 손해 보는 어, 선거제도가 아닙니다.
1: 네. 어 사실 침대축구도
0: 뭐 전략이기도 하죠.
1: 어 뭔가 저지를 해야 되는 상황이면은 근데 이제 앞으로 뭐 법사위하고 본회의 이쪽에서 어떻게 나오게 될지는 조금 봐야겠죠. 네. 알겠습니다. 요 얘기 좀 넘어갈게요. 넘어가고 조국. 어~ 후보자 청문회 관련된 것 이것도 김영우 의원께 먼저 여쭤볼게요 <웃음> 네. 보이콧 청문회 보이콧 한건 아니죠 지금 이제 아직까지는?
0: 아직까지는 보이콧은 아닙니다 근데 저희 당으로서는 솔직히 난감합니다 왜냐하면은 어~ 조국 어~ 청문회 그~ 사실 가족을 부르면 안 된다 이것은 무슨 어~ 가족 말살이다라는 얘기까지 지금 여권에서는 하더군요 가족을 부르는 이유는 이번에 조국 후보자를 둘러싼 여러 가지 부패, 비리, 반칙의 중심에 가족들이 다 같이 있기 때문입니다. 이것은 그런 의미에서 가족이기 때문에 안 된다는 것은 성립이 안 돼요. 과거에도 뭐 아주 1980년대입니까? 가족들을 어 증인이나 참고인으로 부르는 사례가 많이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 가족이기 때문에 안 된다는 것은 말이 안 돼요. 왜냐하면 더더군다나 법무부 장관이라고 하는 국무위원 후보 청문회 아닙니까? 근데 모든 재산 관계라든지 부패와 반칙, 입시 부정, 장학금 문제 이런 것이 가족이 깊숙이 연루돼 있는데 어떻게 가족을 안 부릅니까? 그거는 면제을 예, 주는 거죠. 예, 예. 아, 근데 요만 요, 그딸 부르는 건 조금 그렇지 않나요? 이게 좀 미성년자 때 벌어졌던
1: 일들이 미성년자
0: 때벌어졌습니다마는 지금 중학생이나 어, 어. 초등학생이 아니라 어엿한 의존한 어. 학생 아닙니까? 예. 성인이에요. 그런 경우에는 예, 책임을 질수 있고 그다음에 의혹을 밝히는. 일이라면 가족도 나서야죠.
1: 김진표 의원님, 지금, 어, 증인 합의가 안 되면은 이 청문회가 어떻게 지금 진행이 되는 거예요? 지금 일사, 일정 합의도 안 된, 거, 일정 그 의견도 안된 거잖아요.
2: 가족을 제외한 증인에 관해서는 어느 정도 의견 접근이 이루어진 거로 합니다. 네. 그래서 가족을 증인으로 부르는 문제에 대해서는 일반 국민들의 여론도 그, 지금 청문회가 그렇지 않아도 우리나라 청문회가 문제가 신상 털기. 그런데 여기서 가족들의 신상까지 털기 시작을 하면 어떻게 장관 후보자를 찾아낼 수 있겠습니까? 아무도 안 올라갈 겁니다. 우리나라 장관 평균 인기가 1년 반이라 그러는데 가족들까지 모두 와서 온 망신주기 청문회를 거쳐야 된다면 누가 하겠습니까? 가족이요. 범위가, 예를 들어 오촌 조카 같은
1: 경우는 가족입니까? 아닙니까? 이게? 그래서 그 그러니까 지금은 네. 뭐~
2: 저~ 동생의 저, 저~ 전처까지 지금 저~ 문제를 삼고 있으니까 더욱 문제인데요 그리고 에~ 저~ 이~ 그~ 딸 문제는 네. 에~ 굳이 가족을 안 불러도 오늘 아침엔가 그~ 조국 딸 저~ 담임 선생님이 저~ 제기된 의혹에 대해서 어참 안타깝다 아주 정당한 방법으로 다 절차에 따라서 응했는데 왜 이게 문제되는지 모르겠다는 취지의 글을 올렸다고 하던데 그딸 말고도 그런 선생님들이라든가 대학 입시 당국자라든가 모든 기록이 남아있는 거거든요 네. 그런 사람들로서 충분히 확인할 수 있는데 딸을 부르고 또 어머니를 부르고 뭐 동생을 부르고 동생의 이혼한 전처까지 부르자는 것은 결국 가족들을 동원해서 망신을 줘가지고 후보자로 하여금 사퇴하자는. 예. 마치 검찰이 청문회가 결정되고 나서, 되고, 하, 저, 되자마자, 어, 모든 증인들에 대해서 압수수색을 단행한 그런 정치적 행위를 한 것과 비슷한 거 아니냐. 그래서 이런 식의 청문회는 공정하지 않다. 청문회 본래 취지가 후보자의 도덕성과 능력을 검증하자는 것인데 왜 시작을 딸저 자식들부터 하느냐 이거죠.
0: 네. 그런데 예, 맞습니다. 후보자의 그 도덕성, 네. 또 여러 가지 자질 능력을 검증하는 것이 청문회입니다. 그런데 조국 후보자의 경우는 정말 아주 특별한 케이스예요. 과, 과거에도 이런 전례가 있을까 이렇게 의심할 정도로 조국 후보자의 가족은 여러 가지 재산 재산 증식이라든지 편법 증여라든지 그 이혼 위장을 통한 여러 가지 그~ 어~ 채권 어~ 이거 뭐라고 되, 됩니까 채권 그 면탈이죠 네. 채무 면탈이죠 채권을 채무, 또 승계하고 예, 예. 이런 식으로 정말 보기 드물게 이런 그~ 국민적인 일반적인 그~ 정서와 이~ 도덕감정에 반하는 알겠습니다. 일을 해왔기 때문에 신상털기나 망신주기가 아니라 이것은 당연히 법무부 장관 후보자로서는 의혹을 풀기 위해서는 가족 이런 그 증인, 참고인이 필요하다라는 그러니까 가족 거죠.
1: 가족 얘기는 아마 이제 아까 김진표 의원이 의견 접근이 좀 있었다라고 하니까 오늘 좀 지켜보고요.
2: 증인이 예, 그니까 가족은 아직도 서로 의견이 대립돼 있는데 아. 오늘 아마 법사위 저그 간사들끼리 또 만나서 협의를 할 겁니다. 예. 그래서. 합의할 수 있는 수준에서 일단 합의를 해서 국민에게 약속한 청문회 9월 2일, 3일에 차질이 없도록 해야 되겠죠. 증인들을 어... 오늘 중에만 합의하여서 통보하면 9월 3일은 부를 수가 있습니다. 네. 네, 잘 되겠습니다.
1: 오늘 좀, 좀 지켜보고요. 근데 아까 김진표 의원님그 말씀 하셨어요. 이제 다음 얘기인데 검찰 압수색 수 관련된 네네. 얘기. 전격적인 압수색이 있었고 이게 지금 김진표 의원님은 이거 정치적인 행위다라고 규정을 했습니다. 어 여권에서는 그런 얘기가 많이 나오고 있는 것 같아요. 예. 그김용호 의원님은 어떻게
0: 보세요? 이거는 잡수색. 말도 안 되죠. 지금 검찰이 사법개, 혁 지금 문재인 정부가 문재인 정권이 하겠다고 네. 하는 사법개혁이 뭡니까? 아 검찰이 권력으로부터 독립되는 게 굉장히 중요한 내용 중에 하나잖아요. 예. 어 그런데 나는 그 이해찬 민주당 대표의 발언을 듣고 제제 제 귀를 의심했어요. 음. 어, 마치 이 검찰이 압수수색하는 데 있어서 어 여당에게 무슨 보고를 하지 않고 네. 압수수색한 것을 굉장히 전례 없는 일로 이렇게 불쾌하게 생각하는 듯한 발언을 했더라고요. 네. 아니, 지금 사법개혁하자고 하는 분들이 이렇게 그 과거로 그럼 돌아가자는 얘기입니까? 그래서 이것은 또다시, 이것은 완전히 수사 외압이다 생각합니다. 아니, 오죽하면 은 검찰이 청문회를 앞둔, 더더군다나 법무부 장관 후보 청문회를 앞둔 상황에서 압수수색을 했겠어요. 이것은 잘 지켜볼 일이지. 어떻게 에 불쾌하게 생각을 합니까, 김영우 의원님? 음, 네.
1: 그김영 의원님 말씀이 어, 그러니까 정치적인 행위라고 만약에 하더라도 만약에 하더라도 이해찬 대표 말은. 조금 무리 있는 말이 아닌가 그러니까 검찰에 음, 아마 대해서 그이 얘기하는
2: 검찰은 어제 예. 외골수로 한 가지만 본것 같아요 아무리 좋게 충정을 이해하려고 해도 네. 어, 결국 그윤석열 총장이 늘 하던 얘기로 살아있는 권력과 타협하지 않는다 이거를 보여주기 위한 것인데 지금까지 수많은 그 정치인들에 대한 고발이 반대당으로부터 이어졌습니다. 예를 들면 자유한국당 의원들에 대해서 경찰이 몇 차례 소환했는데도 안 나오고 있는 거. 그런 거는 왜그 압수하고 구류하고 불르지 않고? 어, 이거는 어, 고발이 그 얼마 되지도 않았는데, 그리고 네. 여야 합의해서 그거를 국민들 앞에서 청문회 과정을 통해서 밝히고 나서 9월 3일 이후에 해도 아무 문제가 없는 거를 9월 2일 3일 청문회에 한다고 한 발표가 나오고 몇 시간 후에 그냥 이 압수수색을 했던 것은 이건 분명히 검찰의 힘을 보여주고 검찰이 살아있는 권력에도 타협하지 않는다는 걸 보여주기 위한 데 지나친 오바죠. 그 지나친 오바라는 정치적 행위를 했으면 그 정치적 행위에 대한 책임을 져야 됩니다. 오늘 검찰총장이 어 내부 단속을 좀한 모양인데 그저 피의사실 유포라든가 과거에 네. 검찰 적폐의 대표로 알려진 별건 수사라든가 네. 이런 방법으로 저이 증인들이나 관련된 사람들을 압박해가지고 결국은 네. 이래도 사퇴 안 할래 하고 보보자에게 압박하는 거 아니냐는 얘기죠. 네. 그근데 의원 의원. 이게 참 듣고요.
0: 코미디 같은 일이 벌어지고 있어요. 지금 그 여당 의원님들은 윤석열 총장 임용 당시에 정말 그 살아있는 권력에도 칼을 들이댈 만한 괜찮은 사람이다라고 입에 거품을 물고 찬성을 하셨어요. 네. 그 그런 일이 지금 벌어지고 있는 겁니다. 어, 그러면은 제대로 이제 수사를 하기를 바라고 이것이 과연 어, 그렇기 때문에 윤석열 총장을 총장으로 임명하는 것이 옳았다 이렇게 말씀을 하시는 게 옳지 어떻게 살아있는 권력에 대해서 어. 수사를 한다고 해가지고 이것을.
1: 알겠습니다. 정치행위로
0: 음. 이렇게 몰아붙이는지. 이것은 그, 완전히 코미지 시간이 다
1: 돼가지고요. 두 분께 30초씩만, 진짜 네. 30초씩만. 네. 왜꼭 지금 상황에서 조국이어야 되는지 좀 말씀해 주세요.
2: 바로 검찰의 압수수색을 비롯해서, 어, 조국에 대한 모든 언론이, 이 비판이라든가 정치권의 야당의 비판 이런 것들을 종합해 보면은. 네. 우리 높은 정치의식준을 가진 국민들이 SNS를 통해서 나오는 이야기 중에 가짜뉴스 아웃, 한국 언론 사망, 네. 정치검찰 아웃 이런 네. 얘기가 지금 크, 크, 크게 자꾸 회자되고 있잖아요. 네. 그런 것을 봐도 조국이 아니면 그 수십 년간 검찰이 독점했던 수사권을 균형 있게 나누어서 알겠습니다. 견제와 균형을 해낼 수 없다는
1: 네, 얘기죠. 김영 의원님, 30초만. 네. 왜 아니어야
0: 되는지. 네, 문재인 정권이 그동안에 얼마나 공정과 정의를 부르짖어왔습니까아그맨그 네. 그 선봉에 섰던 인물이 바로 조국입니다. 네. 그런데 그 조국이 지금 법무부 장관 후보로 지명되지 않았습니까? 네. 하지만 조국 수석은, 조국 후보자는 자신이 부르짖었던 공정과 정의와는 완전히 다른 네. 그런 그 생활을 해왔다 이런 그 지금 문재인 정권의 어떤 불법성, 네. 비공정성, 불공정성의 민낯을 그대로 보여주고 있단 말이죠. 그래서 안 되는 30초 겁니다. 30초
1: 됐습니다. 자 오늘 두분 나와주셔서 감사합니다. 청취자 분들이 이해하셨을 겁니다. 자유한국당 김영우 의원, 김, 민주당 김진표 의원이었습니다.